Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo qui per l'ordine 6-6 Chi non capisce la battuta deve riguardarsi Star Wars Perché l'ordine 6-6 è quello che venne dato da il signore dei Sith Per uccidere tutti i Jedi nella seconda trilogia o la trilogia... La, sì, la seconda trilogia, diciamo, quella degli anni 2000 Così non ci confondiamo Comunque, questa settimana, come annunciavo su Twitter Ho un mucchio di tweet E link quindi non perdiamo tempo, perché sono tanti, tant'è che ne ho già dovuto spostare una decina per la prossima settimana, non potevo metterveli tutti qui, altrimenti dopo il podcast diventa lungo e pare che invece a voi piace il podcast perché è breve, anche se io parlo velocemente, però sono vostri gusti. Cominciamo subito, Tracking Exposed, che è un progetto poi italiano, che praticamente ha lo suo scopo è quello di capire come funzionano gli algoritmi, quindi chiunque può contribuire installando delle estensioni per i browser... Loro raccolgono questi dati e poi loro li profilano ad alto livello in modo anonimo e riescono a capire come funzionano gli algoritmi. E questo è il progetto italiano, ha fatto un resoconto di 24 pagine riguardo come TikTok è cambiato in Russia. Poi abbiamo invece un tweet che parla subito della guerra in Ucraina, ma ci torneremo dopo, che praticamente conferma quello che abbiamo, credo, detto nella puntata scorsa, ovvero che molti generali russi Parlano su radio e telefoni non sicuri, ovvero non sono criptati, quindi è facile tracciarli, facile anche scoprire cosa si dicono e quindi di conseguenza boom. Poi passiamo ad un altro che invece io mi aspettavo un po' più di interazione su Twitter, praticamente questo giornalista svizzero ma di lingua italiana ha fatto una richiesta e vorrei vedere qualche caso di studio interessante sui dati di leak, ovvero... Avete qualche esempio di resoconti analisi proprio dovuti a delic di aziende, criminali o altro su internet che sono poi stati pubblicati come giornalismo? E non c'è stata molta partecipazione, mi aspettavo qualcuno, infatti è stato suggerito ad esempio un'analisi sul un dossier Charlie Hebdo, ma anche è stato detto tipo c'è stato il data breach di, della SIAE, ma nessuno ci ha scritto niente, eppure lì ci sono i dati della SIAE, cioè per dire... Cosa fa la CIA e nessuno ci ha fatto una, uno studio sopra, giornalistico potremmo dire. Quindi ecco, effettivamente c'è un buon problema dal punto di vista. Probabilmente i giornalisti nostrani o internazionali non fanno molto caso a queste cose perché neanche sanno come si scrive leak. Però neanche qualcuno un po' più informatico ci si può perdere del tempo. Comunque, poi abbiamo un tweet di Badger o Daniel Stenberg, per chi non lo conosce sono un fan sfegatato perché ne parlo ogni tanto, è l'autore di Curl o Xurl, chiamatelo come volete, che è la base di tutta la rete internet del mondo. Si dice che è il secondo progetto open source più utilizzato dopo Linux e twitta tantissimo, scrive un sacco di articoli sul suo blog. Ha fatto un articolo, che, sì, un, t- un, articolo un tweet, e qui spiega come la Apple ha fatto un aggiornamento di Curl par- riferendosi a una CVE, però è privata questa CVE. Quindi lo stesso sviluppatore di Curl non sa qual è questa vulnerabilità che è stata trovata in Curl e che ha poi l'aggiornato, non si sa. Quindi c'è tutto questo batterisposta che lui cerca di approfondire, visto che appunto si tratta del suo progetto, e non riesce a avere queste informazioni da Apple. E se ci ricordiamo qualche puntata fa, si è proprio parlato di come la Apple non abbia un grande supporto per i progetti open source, come nel caso di Curl, perché già in passato è stato il tema di un altro suo titolo in cui documentava come... Apple rimanda per l'assistenza del progetto alla vers- al progetto Curl, però non contribuisce per niente e c'era anche poi un problema su come si approcciava nel promuovere questa cosa, cioè scrivi al supporto eccetera, che mi ricordo era molto non piacevole. 
Un altro tweet è di Ryan Ryan Lee Sipes Che è il il product manager di Thunderbird Di Mozilla Thunderbird Anzi che non è più Mozilla Di per sé oramai c'ha la sua fondazione Però ha fatto un tweet che spiega tutte le cose previste Per quest'anno e anche quella breve per Thunderbird Tra cui finalmente Cioè già integrato in Thunderbird Però verrà abilitato quindi disponibile a tutti Il client per Matrix E altre funzionalità poi abbiamo un tweet invece di PCSX2 che voi vorreste dire ma che roba è una medicina? No, è l'emulatore per i giochi della PlayStation 2 che è più diffuso e più famoso. Praticamente ha fatto tweet che ha detto che adesso loro hanno deciso di abbandonare ufficialmente il supporto a sistemi a 32 bit e quindi dicono che già delle differenze si notano a livello di performance per gli stessi giochi se l'eseguibile è a 32 64 bit e hanno intenzione di fare tutta un'altra serie di ottimizzazioni proprio per il sistema 64 bit, specialmente per il mondo x86, che era quello che era un po' più subito al sistema 32 bit, non tanto gli ARM, perché sono da molto più tempo diffusi e molto più supportati quelle 64 bit da questo punto di vista. Specialmente quindi pensiamo ai smartphone, tablet, bla bla bla. Poi abbiamo un altro tweet che invece riguarda il mondo OS X, non so quanti di voi lo sanno, ma i nuovi portatili Apple utilizzano un nuovo processore che si chiama M1, che è di base ARM64. Il kernel Linux credo che da poco abbia ricevuto il supporto, però non c'era nessuna distribuzione Linux, ne hanno fatta una. E poi lui ha dimostrato come gli stessi programmi compilati per Linux rispetto a quelli di SX, cioè lo stesso quindi programmi open source, tra la versione SX per M1 e la versione OS, diciamo Linux che gira su questo hardware, sono due volte più performanti. E anzi è tra quelli che contribuiscono proprio in questa distribuzione Linux e si chiama Sahi Linux. Poi abbiamo un tweet che praticamente appare che Windows 1.0 abbia un easter egg che ancora non si è capito come si tiri fuori, quindi questo qui che l'ha trovato è riuscito modificando i binari a far partire questo easter egg che è l'elenco degli sviluppatori per Windows 1. C'è gente ovviamente che non sa come perdere il tempo. Poi abbiamo quest'altro tweet che spiega un po' come mai la regola sui 6S importante è stata aggiunta. Questo tweet dice che questa regola venne aggiunta perché delle leggi negli Stati Uniti impongono che certi testi devono avere uno specifico, una specifica dimensione del testo e questo serviva ad alterare il comportamento in modo tale che non lo ereditasse, eccetera. Ora, io non ho trovato altre documentazioni se non questo tweet. C'è riferimento forse alle leggi, però non, non, non si capisce quanto sia vero, però io la ritengo plausibile visto che gli americani hanno spesso queste paturnie, mentre di altre manco per niente. Parlando di paturni è saltato fuori, quindi passiamo subito a un altro link, che Firefox tracci utenti. Ora, non è proprio così. Quando si scarica l'installer eh, dal sito di Mozilla, viene messo l'installer, quindi parliamo del mondo Windows, viene messo nell'exe che viene scaricato un, un, un identificatore. Questo serve a Mozilla per capire come si è arrivati a scaricare l'installatore, perché loro hanno un problema proprio per capire gli utenti come ottengono Firefox, quali pagine funzionano di più, eccetera. Quindi viene messo questo identificatore soltanto nello specifico tipo di exe di installazione <ride> e poi sparisce. Anche perché Firefox poi ha la sua telemetria che, come ne abbiamo già parlato, è completamente anonima. La telemetria serve a capire come funziona il programma e in caso di errore a fornire informazioni ai sviluppatori perché serve a tracciare un po' le meccaniche interne. E Firefox, questa telemetria rispetto a Chrome, è anonima. E quindi è stato un articolo su internet con i ticket, bla bla bla, è saltato fuori che lo sviluppatore che proprio ha fatto questa cosa ha risposto su Hacker News al commento spiegando il perché, quanto è anonimo, anche perché sul ticket di riferimento su Bugzilla c'è proprio il documento de- e l'approvazione del team legale di Mozilla e come si comporta, quindi 
possiamo dire che questo comportamento serve per un motivo e che non è tracciante o pericoloso come quanti pensano. Serve tanto a Mozilla a capire l'utente come ha scaricato l'exe, come ci è arrivata la pagina per scaricare l'exe e basta, non serve ad altro perché poi sparisce. Vi condivido poi il progetto del mio unico Patreon, che mi ha suggerito, anzi io me ne sono già scordato, di dire all'inizio della puntata che io ho un Patreon in cui potete contribuire con quello che vi pare alle spese anche del podcast. Eh, quindi mi ha suggerito questo progetto e si chiama Oh My Git, che è un gioco indie che serve a capire come funzionano i rami e anche tutta la tecnologia di Ragit, cioè con un nomino che si muove si possono cambiare rami e altre cose, è un giochino interattivo per approfondire come funziona Git e quindi eccovelo qua. E visto che parliamo di giochini vi condivido la versione 2048 per l'Ucraina. Allora, 2048 è un gioco poi tra l'altro fatto italiano che divenne popolare qualche anno fa, semplicissimo. Beh, hanno fatto il sito playforukraine.life che praticamente mentre tu stai giocando quello dossa i siti, ovvero sfrutta il vostro browser per fare le richieste a vari siti russi. Quindi voi dossate questi siti qua giocando a 2048, oppure fate come me e lasciate aperta la finestra <ride> perché le richieste le fa ugualmente. Poi, passando invece alle notizie, passiamo subito alla guerra russo-ucraina, perché ci sono varie notizie. Oramai da tre episodi vedo che va avanti, che già tre mi fa girare un po' perché significa che la cosa sta andando per le lunghe. Abbiamo Guerra di Rete che vi ho presentato nella scorsa puntata, ha scritto un bellissimo articolo in italiano basato quindi su quello in inglese e con altre riflessioni di come la Conti Ransomware, che è il più famoso team Ransomware, è quello che fa più soldi di tutti, famoso, era quello che minacciò se qualcuno fa girare le nostre discussioni via chat noi condivideremo i vostri dati pubblicamente. Quindi era pericoloso perché era quello più aggressivo di tutti e praticamente credo che ne abbia parlato già due settimane fa ci sta qualcuno del team che non gli piace perché è saltato fuori che Conti è russo e che sta condividendo dati interni tant'è che è stato condiviso pure il codice sorgente dei vari ransomware e le discussioni delle chat e quindi stanno facendo un'analisi su queste discussioni di chat e questo articolo spiega un po' come loro hanno, fatto, hanno capito che so, quali sono i vari ruoli come si comportano, come vengono pagati i vari agenti, come è gestita, come viene fatto il recruiting, eccetera. Questo articolo vi spiega un po', quindi non entro nei dettagli. Abbiamo poi questa notizia del Garante della Privacy riguardo l'istruttoria sull'antivirus Kaspersky, che è stata aperta in Italia, e anche l'articolo in cui c'è di mezzo Fabio Pietrosanti, che non li conosce della comunità hacker nazionale, è nel team di GlobalX, che è il software per i whistleblowing, che viene utilizzata in Italia e in tutto il mondo, e anche nel team dell'Hermes Transparency Center italiano, e, ed è un fanatico di queste cose, ed è anche quello poi che ha fondato il progetto Monitor APA, di cui parlammo proprio un po' di tempo fa. Beh, ha fatto tutta una riflessione, spiegazione, perché è stato intervistato, perché lui ne aveva già parlato anni fa, dei problemi dell'antivirus Kaspersky, perché è russo, e il zio della Kaspersky è un ex che gebbe pure lui. E quindi diciamo che c'è tutta una spiegazione sui problemi perché Kaspersky è un partner italiano a livello di PA come antivirus. Quindi fate già, unite i voi punti e datevi già il disegnino. Vi condivido poi un bug con Exploit che era disponibile su Chrome, Edge ed Opera, quindi già avete già capito che riguarda WebKit. C'è proprio il video che fa vedere come funziona e sfruttava un bug solo su Windows, quindi che non coinvolgeva Firefox e Brave, riguardo il salvataggio dei file utilizzando le environment variables. Le environment variables sul sistema sono quelle variabili globali che se noi le chiamiamo 
a livello di sistema ci ritornano un'informazione, sono proprio delle variabili di sistema globali, su Linux sono molto diffuse perché permettono ad esempio di impostare delle opzioni oppure come opzioni dei programmi di Linux eccetera, oppure si possono fare anche personalizzate, su Windows un po' di meno, però esistono e permettono tipo di utilizzare eh, percentuale, username percentuale corrisponde alla cartella dell'utente ad esempio. E queste sono delle variabili globali che poi il sistema in automatico risolve e sono molto utili per semplificare la vita a livello di programmazione. E c'era un bug con Exploit. Poi vi condivido anche una notizia dal disinformatico, ovvero Paolo Attivissimo, se non lo conoscete conoscetelo, seguitelo sul blog, sui social, sui social, no, solo su Twitter, che praticamente è stato minacciato dal direttore del programma spaziale russo perché l'ha sbufalato, perché questa aveva condiviso una bufala, e lui l'ha sbufalato pubblicamente su Twitter. E ci ha avuto ovviamente delle risposte. Vi condivido poi stavolta non un tweet, ma un, un. Non è un tutto perché non viene da Mastodon, viene da Friendica, che è un'alternativa a GNU Social di cui è Mastodon. Che questo è un, uno sviluppatore open source, pure lui russo, però. E che ha risposto al mio tweet, che è arrivato non so come nella sua stanza, e quindi. Perché l'estate utilizzo io è prettamente italiana, quindi quando scrivo in inglese non mi si fila nessuno. È arrivato a lui, lui ha commentato un po' come la vedeva lui, la situazione di tutto questo di Putin, che è un dittatore, eccetera, spiegando anche i problemi che si riscontrano. È saltato fuori che poi sta parlando anche l'italiano, quindi spero che tu stia ascoltando il podcast, perché metto che lo stavo ascoltando, quindi ti saluto, Ironbug. Poi per maggiori informazioni sono sempre qua per spiegare meglio, però c'è anche il link al tutto, quindi potete leggervelo. Vi condivido un altro link che riguarda invece, che mi ha suggerito proprio lui, Ironbug, è Where does open source fit into Russia's war with Ukraine? C'è il link a questo articolo di Newstack, che è un'azienda sponsorizzata da Red Hat, tra l'altro, quindi spiega un po' la questione, il perché, anche quello che le discussioni che ci sono state in ambito open source, che ora ritorneremo anche fra un po'. Poi c'è quest'altra notizia di come Putin ha firmato una legge che permetterà il voto elettronico per le prossime elezioni in tutta la Russia. Se non vi ricordate, in Italia i 5 Stelle furono quelli che proponevano le elezioni online. Quindi, come di solito, prendete puntini e tirate voi il disegno. Abbiamo poi una notizia che riguarda invece come il valore dei bitcoin col fatto della guerra stia sballando completamente però a noi delle blockchain come ne abbiamo già detto più volte non ce ne frega assolutamente niente abbiamo quest'altra invece di come Anonymous ha creato l'azienda che adesso ha preso in gestione il sistema nucleare occupato in Ucraina e cambiando completamente argomento passiamo a un bug che è stato scoperto di sicurezza in OpenSSL da Google che è stato già corretto quindi avrete tutti gli aggiornamenti, riguarda diciamo, il parsing di alcuni certificati. Abbiamo poi questa notizia, quando l'ho letta pensavo che fosse qualcosa di sbagliato. Eh. Invece no, Troy Hunt, di cui abbiamo già parlato, è l'autore di Have I Been Honed, o quel sistema che vi permette di vedere se avete un account da qualche parte, il sito che è stato, è stato diciamo, hackerato e tutti gli utenti e password sono stati resi in tutto. Internet. Bene, abbiamo parlato tempo fa di come l'FBI e anche il servizio inglese abbia donato milioni di password al sistema e che quindi lo utilizzano internamente per fare i controlli, tant'è che ci sono dei siti ad oggi che quando tu provi a mettere la password fa una verifica su I have been owned per vedere se effettivamente quella password diciamo è sicura oppure no. Ebbene, adesso c'è anche lo Stato italiano che si è unito al sistema di Ivebinoned, che tra l'altro è anche la par- è a parte di monitor.firefox.com, quindi diciamo che è un sistema già presente, però c'è anche l'Italia, e questa è una cosa 
che non mi aspettavo onestamente. Una notizia dallo Stack Overflow blog che riguarda database che da quello che ho potuto capire si tratta dello sharding che mi sembra il concetto di dividere il contenuto tra più database che sono anche in altre parti per ottimizzare le prestazioni eccetera. Però vi lascio l'articolo che potete immaginare voi stessi di Stack Overflow che ovviamente Stack Overflow quindi la roba lì non è, le argomentazioni insomma sono molto meglio di quello che io potrei spiegarvi in una puntata registrata di un podcast. Abbiamo poi una notizia che viene da, diciamo, dal team Lapsus Dollaro, si chiama Lapsus, che ha creato qualcosa di Microsoft, ovvero ha rilasciato 37 giga di codici urgenti di vari progetti Microsoft, tra cui Cortana e altre cose, quindi adesso verranno analizzati, probabilmente spulciati. Poi abbiamo una, una risposta a quella notizia che avevo dato la puntata scorsa, ovvero di Windows 11 che nel file Explorer ci potranno essere degli ads. Bene, Microsoft ha detto guardate quella era un'immagine sperimentale, sono solo tutte valutazioni che noi stiamo facendo, quindi non è niente di ufficiale, deve essere interna. Questo non è granché come risposta perché l'articolo stesso spiega che già in passato il file manager di Windows c'erano degli ads che ti riferivano ai servizi online forniti da Microsoft, quindi non è niente di nuovo. Poi c'è questa notizia che adesso vi inviterò a indovinare il paese, perché di solito sono sempre gli americani, no? quelli in cui fanno le cose più strane. Beh, qui praticamente si parla di uno studente di medicina si è impiantato chirurgicamente sotto un orecchio un dispositivo Bluetooth per poter truccare l'esame che non riusciva a passare da molto tempo. Bene, vi do un paio di secondi, intanto, secondo voi, in quale paese truccano gli esami, anzi no, ve lo dico subito, il paese è l'India. Beh, non, per chi non lo sa, l'India è famosa per truccare gli esami. Se voi vedete, cercate su internet, si trovano queste foto proprio di ragazzini che fanno di tutto per scopiazzare, che ci sono la gente fuori, i genitori fuori dalla scuola che provano a passargli le cose, cioè c'è questa cultura, potremmo dire. Bene, è successo in India, l'hanno beccato. Vi lascio approfondire con l'articolo e vi condivido anche un altro dell'azienda KDAB, non so bene come si pronuncia, KDAB, che è una dei consulenti nel mondo QT. Ora, QT è un framework creatore, utilizzo K10, ho sviluppato delle cose con QT sia in C++ che in Python, quindi a me piace proprio il framework QT perché ti semplifica la vita a fare le interfacce per i computer di software, è molto semplice, fa, tu- fa di tutto e l'API è uguale in qualunque linguaggio, quindi una volta che la sai, la sai, cambia linguaggio, cambia poco. Bene, loro sono dei consulenti, quindi spiegano come fanno molti video su YouTube, formazione, no? su come sviluppare in QT, e loro lavorano anche con aziende di grosso calibro, anche nel mondo dell'automotive, eccetera, spiegano di come loro sono stati contattati da un, un progetto open source che si chiama QGIS. QGIS è un progetto che è utilizzato a livello di mappatura, perché è molto più avanzato, aggiunge dati satellitari e altra roba, ed è un progetto per giusto, c'hanno un visualizzatore di dati praticamente, siccome è sviluppato tutto il QT avevano dei problemi e quindi che hanno fatto? Hanno assunto questa azienda per dare una mano a, cap- a risolvere questi problemi che erano poi tutti quanti dentro proprio framework QT, quindi loro hanno poi contribuito a framework QT per correggere questi bug che avevano in QGIS. Questo è un modo buono di contribuire all'open source perché tu stai contattando dei professionisti e li stai pagando per il loro tempo per aiutarti qualcosa che poi ne beneficiano tutti. Abbiamo poi questa discussione che io ho voluto mettere a tutti i costi, ovvero di Vimeo, non so quanti di voi lo conoscono, è un'alternativa a YouTube, però Vimeo è sempre stata un'alternativa pensata per il mondo business, poi che ci fosse gente che utilizzasse a livello gratuito era un'altra questione. Ora è saltato fuori che loro hanno aumentato i prezzi e quindi quelli che lo utilizzavano e avevano 150 visualizzazioni, pagare migliaia di dollari ogni anno 
no. E che Vim è sempre stato proprio di nicchia E io ci ho lavorato anche con le PA e tutto il resto Vim ho pensato per il mondo business Tu vuoi mettere dei video vuoi in automatico che funzionano ovunque Su qualunque dispositivo che siano generati per ogni encoding Bla 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 Pagavi Mimio, avevi tot spazio che potevi utilizzare e quindi mettevi i tuoi video e poi li imbeddavi dove volevi ed erano anche bloccati, cioè si potevano vedere ad esempio soltanto da un dato sito internet. Cose che YouTube invece non ti offre, pensato, era pensato per il mondo business, quindi c'è stata una rivoluzione, tutti quelli che erano gli indie che utilizzavano Vimeo per caricare i video adesso devono pagare e quindi probabilmente dovranno ritornare su YouTube perché Vimeo l'ha detto in questo, per questo vi lascio il link, ha detto noi siamo una soluzione business to business, noi non siamo la versione indie di YouTube, Red l'ha detto papale, papale. Poi abbiamo questa riflessione su perché abbiamo, non abbiamo più Einstein, ovvero persone intelligenti che fanno le rivoluzioni di questo tipo. E l'articolo spiega anche un po' l'approccio che è secondo me interessante di come questi, queste persone spesso ricevevano un'educazione ad hoc con un mentore a casa, oppure erano di cultura aristocratica, quindi non andavano a scuola. Loro erano un mentore o più mentori che li seguivano e li formavano, quindi i mentori poi spesso erano persone di alto livello, non erano il primo che arrivava e quindi si riusciva a creare un circolo di un certo tipo e questo nel tempo è diminuito anche perché grazie a internet accedere a queste formazioni le persone si formano a modo loro c'è uno scambio che non è più come prima ovvero che non c'è solo una persona perché cambia tutto ma sono più persone non abbiamo visto no con il covid con i vari, le varie ricerche alla fine si è saltato fuori un vaccino non è che è solo uno che si è inventato il vaccino no più persone hanno fatto saltare fuori un vaccino e poi c'è quest'altra invece che ho ricevuto un commento su Twitter quando l'ho retweetato, quindi però il link viene da Reddit, di come un sistema di interviste per, a, per avere un lavoro su Canonical, ovvero quella che crea Ubuntu, è assurdo. Cioè praticamente è un elenco di domande che neanche se vuoi andare a fare, che ne so, il chiedere il passaporto, o, cioè ti chiedono, a me mi ha spaventato già le prime dieci domande ed erano il triplo. Cioè, da te che spiegavano queste discussioni su Reddit e altra gente che commentava che vera- altri sono andati anche oltre questo passaggio, oppure hanno rinunciato perché erano troppe domande e spesso forse anche forvianti o inutili. E uno dei miei follower, tra l'altro italiano, mi ha spiegato che lui l'ha fatto, ha fatto questo primo step perché a Canonical ce n'ha quattro e non ha detto che poi ti rispondano, però lui ha detto a me mi hanno fatto queste domande anche se erano molte di meno, sono stati molto gentili e sono andati avanti anche in altri passaggi, però poi alla fine non sono più andato a lavorare da loro. Però ecco, io non voglio fare un commento e parlare male delle aziende, però è normale che ti fanno delle domande, non colloqui di lavoro. Il punto è, effettivamente, le domande che mi stai chiedendo in questo esempio qui sono utili per il lavoro che sto facendo? Servono solo a la, toglierti la gente di torno in modo tale che tu c'è la scrematura? Dio, io non lo so. Io mi ricordo solo che dovevo farlo per Mozilla e poi rinunciai perché non mi piaceva come si lavorava dentro Mozilla o come Mozilla tratta i dipendenti. Quindi non ho mai applicato, oltre a questo caso, quello di Mozilla. Cioè a Mozilla arrivai soltanto che dovevo ancora fare il primo passaggio. Cioè, ci scambia un paio di mail e poi lascia perdere proprio io. Poi vi condivido quest'altra notizia invece dell'Unione Europea, del progetto Cohesio, che praticamente hanno pubblicato su internet tutti i dati dal 2014 al 2020 di come hanno dato i fondi europei. E quindi voi potete navigare per paese, arrivare fino alla provincia, perché l'ho già fatto in Italia, e vedere sulla cartina fatta con OpenStreetMap i puntini delle varie aziende che hanno ricevuto dei fondi europei e anche la quantità. È affascinante perché ho scoperto che in Italia ce n'erano 76.000 progetti, non, onestamente non mi ricordo quanti progetti erano. Eh, sono migliaia, ho 
ovviamente qui parliamo di fondi anche che sono 4.000 euro, cioè piccolezze. E visto che stiamo andando in conclusione, vi condivido un articolo che ho scritto, e che sarebbe stato il tema del podcast, però ho preferito scrivere un articolo, che mi è successo lunedì, no, la settimana scorsa che era venerdì, ovvero quest'altra notizia del mondo Node.js. Ne abbiamo già parlato, ovvero che di qualche sviluppatore che è dato di matto e ruppe dei pacchetti che erano utilizzati come dipendenze migliaia di altri pacchetti. Quindi erano dei pacchetti che avevano anche 24 milioni di, dolla, di download a settimana. Pacchetti poi per sé stupidi, uh, però questo è un da programmatore. Ebbene, quindi c'era creato un problema a cascata tutti i progetti poi anche professionali che utilizzavano questi pacchetti di come GitHub e NPM che è di proprietà di GitHub dovette intervenire per mettere una versione precedente e sostituirsi all'autore del pacchetto che aveva fatto sto magheggio. Bene, è successo che di nuovo un altro pacchetto di Node.js è stato messo una specie di malware che se cioè, avevi questo programma e identificava tramite il tuo indirizzo IP che sei russo o della Bielorussia ti cancellava l'hard disk. Poi sono uscite le versioni successive che hanno tolto questo comportamento mettendo solo degli avvisi, però sono state varie versioni, anzi all'inizio la gente quando gli ha fatto notare all'autore tramite GitHub che queste cose non andavano bene, <ride> ha cancellato i commenti e quindi ecco ho voluto scrivere un articolo in inglese. The Disruptive Power of NPM Developers for the Open Source Brand Perché infatti qualche giorno dopo è arrivato businessinsider.com Che ha scritto un articolo di come l'open source è gestito da persone matte Per farla in breve Perché questi comportamenti sono un po' contro la etica dell'open source Perché l'open source dice no, che chiunque deve utilizzare il software senza nessuna limitazione È, è alla base dell'open source, no? Quindi io ho voluto fare una riflessione anche a livello etico di questi sviluppatori del mondo perché tutti questi casi stanno avvenendo nel mondo Node.js e JavaScript, non in altre tecnologie tipo C++, Go o quello che cacchio volete voi. Se qualcuno ne ha, fatemelo sapere, però io non sono riuscito a trovarli. Però forse probabilmente dimostra come gli sviluppatori che vengono di questo mondo non hanno ben presente cosa significa l'open source perché forse lo utilizzano soltanto e sono in pochi quelli che veramente creano e quei pochi non hanno proprio il concetto di etica, probabilmente non utilizzano nemmeno tanto open source di loro se non la roba per sviluppare e quindi neanche te ne rendi conto più di tanto. Quindi vi lascio l'articolo per approfondire l'argomento perché ho messo tutti i link, riferimenti e spiegazioni quindi... Per chi vuole proprio con calma leggerselo, vi condivido anche poi il link della diretta, perché la settimana scorsa ne ho fatta una in inglese e ho deciso che le prossime saranno solamente in italiano, perché non se l'è filata nessuna e anche perché sono molto arrugginito con l'inglese, col fatto che non viaggio più eh, mi sono arrugginito nel parlarlo, quindi... Quello è una colpa mia e quello si fa, si sistema facendo pratica, però non è la pratica, non la posso fare con il live streaming. Quindi ho fatto un live streaming di un'ora in cui ho implementato una funzionalità nella mia estensione che è browser per Firefox, share backported, quindi spiego come si carica un'estensione, lo faccio vedere nel video, il codice, lo modifico e lo provo direttamente su Firefox e poi ho rilasciato la versione che è già disponibile con questa nuova funzionalità. C'è questo live di un'ora e 17. Il piano è di farne altri, però sono sempre... aspetto voi. Cioè io ho bisvivo dei vostri riscontri, suggerimenti. 
Quindi fatevi vivi e ditemi, mi piacerebbe vedere la streaming su qualcosa di anche di proprio specifico, perché io vorrei fare ovviamente quello che già faccio, ovvero contribuire a progetti open source, lo faccio in diretta. Però voglio anche capire bene cosa può avere di interesse o meno, perché è già una nicchia della nicchia e se vale la pena, tra l'altro, anche perché vedere me che io impazzisco perché sto facendo il debug di un problema, ovviamente potrebbe dire che cacchio me lo fate, guardarmelo, già ho da fare il debug della roba mia, guardarmi pure lui che cioè, potrebbe non essere interessante. Quindi fatevi, cioè questa è la seconda poi registrata, non so se questa settimana ne farò un'altra, ovviamente in italiano, su qualche altro, con qualche altro progetto, però ecco, c'è questo già esempio, in cui proprio ho preso e ho, corretto, ho implementato una funzionalità in questa estensione per i browser, che è su Firefox, non è su Chrome, perché su Chrome me l'hanno bloccata tempo fa e non c'è modo per cambiare le regole. Il sistema, il marketplace di Chrome è molto più cattivo di quello di Firefox, il che è tutto dire che quello di Firefox è già cattivo, a livello di verifica del codice è molto più aggressivo di chiedere più cose, invece a Chrome ne può fregare di meno. Infatti tutti i virus la maggior parte delle volte nelle estensioni erano su quelle di Chrome, ma guarda un po'. Vi condivido poi la video registrazione dell'incontro del mio Lug, che c'è stata la settimana scorsa, di cui abbiamo fatto vedere come si contribuisce a OpenStreetMap con Josm, che è questo editor desktop. Abbiamo aggiunto delle, dei, delle, abbiamo sistemato delle fontanelle e dei, dei rifiuti, quelli per l'olio usato, dei centri di, di, di consegna, non so come si dice, di stoccaggio in più sparsi per la città, c'è questo video registrazione in cui c'è anche il link alla registrazione precedente in cui ho fatto vedere io in quest'altro caso, perché questo che parla in questo video non sono io in quest'altro vi ho fatto vedere l'app Street Complete per Android che è uno dei sistemi più semplici per contribuire a OpenStreetMap diciamo che è il Pokémon Go dell'open source e quindi arriviamo alla fine della puntata in cui io vi ricordo il progetto Linux.it Dodo Attività che oramai... Per me è finito, nel senso io non ho ricevuto altri riscontri e suggerimenti su come migliorarlo o che altra roba aggiungere. E questo progetto qui è pensato per, in- per permettere a voi, a chiunque, di contribuire all'open source nel giro di 5 minuti da computer o da cellulare a diversi progetti open source, senza subire dei pallosi discorsi e spiegoni. Ha ah, 11 progetti diversi, tra cui c'è anche OpenStreetMap con l'applicazione Street Complete, che è divertente nel senso voi l'attivate, la installate, vi fa, mettete l'account di OpenStreetMap, attivate il GPS e girate per la città. Vi chiederà quel palazzo e ha ah, quanti piani è, quella strada è asfalto, San Pietrini, quella fontanella è corretta, quali sono gli orari di quel negozio. Cioè vi permetterà di compilare e di mettere, mentre andate in giro per la città, quelle informazioni mancanti che poi vengono caricate in automatico su OpenStreetMap, perché di solito nel giro di una mezz'ora, un'ora, sono già disponibili a tutti. Quindi io vi ricordo che eh, questo podcast è per voi, quindi se voi volete mandarmi dei vocali in cui commentate una notizia, presentate un progetto, non fatevi problemi, anche dei link, mandatemi, tanto sapete come trovarmi da qualunque strumento social che volete. Probabilmente ci saranno questi nuovi live streaming, però non è che ve lo posso dire in puntata, perché ve lo vedo in base pure a quello che trovo come può essere interessante e in base pure al lavoro, perché devo un attimo dire ok, in questo momento mi stacco dalle mail e tutto, quindi ve lo faccio sapere su Twitter e quindi di conseguenza anche su Mastodon, anche se vedo che su Mastodon non vengono in automatico le, le risposte ai stessi tweet, non vengono ripubblicati, quindi vi consiglio di seguire Twitter per vedere questi aggiornamenti per quando ci saranno questi live streaming. E arrivo poi all'ultimo punto, vi invito anche a dare un'occhiata al sito linux.it e ilz.org per darci dei suggerimenti su come migliorarlo. Sto già facendo delle valutazioni no, per renderlo un po' più amichevole, trovare meglio le informazioni, però qualche commento da qualcuno che non l'ha mai visti e che non sa che cosa fare in quei dieci minuti mentre ascolta questo podcast, e che mi dispiace. <ride> eh... 
è un modo per dare una mano a questi progetti. Chiudo poi che questa domenica sarò a Roma perché faremo il raduno dei Redditor del Centro Italia, eh, quelli del Discord insomma di cui parlo spesso, l'abbiamo organizzato, sarà domenica mattina e chi vuole unirsi siamo nel server Discord di, R- di R Italy. Ci trovate tram- sul sub cercando Let's Friend, l'ultimo credo che sia di febbraio o marzo, c'è il link al server Discord, ci vedremo dal vivo e ci sarò pure io, porterò pure qualche adesivo di Firefox visto che ce l'ho, quindi ci vediamo a Roma. E detto questo, finalmente, stavolta non l'ho detto tante altre volte, in conclusione, eh, vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima con molte altre notizie. Ciao!